0: Het
1: literaire kanon wordt nog altijd door mannen overheerst... en literatuur van vrouwen wordt systematisch minder besproken... in de literaire boekenbijlagen. Zo bleek bijvoorbeeld uit het telwerk van de lezeres des vaderlands. En wie wil er in de recensie van haar boek lezen... dat ze een typisch vrouwenboek geschreven heeft? Eerder dan een compliment is dat een efficiënte manier... om een boek af te serveren. De Unisvelen... Universele ervaring die de grote literatuur kenmerkt, gaat die eigenlijk wel over vrouwen. En hoe neutraal is de literaire kwaliteit met hoofdletters? Hoe wordt die eigenlijk bepaald? Vandaag ga ik daarover in gesprek met verschillende gasten. Ik bel met Corina Kolen, die afgelopen maand promoveerde op een onderzoek naar de waardering van literair werk van vrouwen. En verder heb ik vrouwen van uitgeverij Chaos in de studio, die het heft in eigen hand hebben genomen en een feministische uitgeverij hebben opgericht. Hartelijk welkom Jaël van der Wouden Hi. en Anoushka van Wettem, een van hun auteurs. En verder krijgen we vandaag nog tips in de rubriek Leeswijzer en Boekstad met Fiep van Bodegom en Obe Alkama. Maar voordat we dat gaan doen, luisteren we naar het nummer Meisje van 18 van de Utrechtse band Moelle Fonsen, die voor hun nieuwe album, let op de titel Hoge Lieder en de Slieder en de Kireka Kire, ik heb dit niet bedacht, is echt de titel, uh, oude Nederlandse volksliedjes nieuw leven inblies, of in de woorden van de volkmen zelf een avontuurlijke interpretatie van de soms ronduit onnavolgbare liedjes die uw grootmoeder zong tijdens het bramen plukken. Daar komt die meisje van 18 jaren.
0: Zo gaat het met al die mooie meisjes, zo gaat het met al die mooie meisjes. Die de jonkman brengt tot schand en die de jonkman brengt tot schand.
1: Ja, zo gaat het met al die mooie meisjes die de jonkman brengt tot schand. Een oud-Nederlands volksliedje over een meisje dat wel heel erg te lijden heeft onder het patriarchaat. Op muziek gezet door Moi Le Foisin op hun uh, album, ik zeg het nog één keer, Hoge Lieder en de Slieder en de Kieren Kariké te verkrijgen op uh, Bandcamp. Als je zoekt op Moi Le Foisin, oftewel Frans voor ik, de buurman. Gelukkig ziet de wereld er vandaag een stukje anders uit, maar het patriarcaat, uh, dat is hardnekkig. Daar hebben we het vandaag ook over in de uitzending van Paperback Radio over vrouwen in de literatuur. Bij mij in de studio heb ik uh, Jaël van der Wouden, die samen met Sayonara Stuttgart en Thalia Ossendorf de intersectionele feministische uitgeverij Chaos oprichtte. Hartelijk welkom, Jaël. En Anoushka van Wettem, een van de auteurs die zal uh, worden gepubliceerd in de aankomende bundel Niks. Hartelijk welkom allebei. Uh, Jaël, aan jou de allereerste vraag. Wat is Uitgeverij Chaos? Even een momentje. Volgens mij ben je niet te verstaan. Nu wel, Jaël. Ik had de eerste vraag aan jou gesteld. Wat is Uitgeverij Chaos?
2: Uitgeverij Chaos is een uh, intersectionele feministische uitgeverij. Um, we zijn vorig jaar begonnen eigenlijk. Uh, bijna anderhalf jaar geleden. En, um, met z'n ja, drieën eigenlijk. En... Um, Kun je vertellen wat het is? Wat is een interse intersectioneel
1: feministische uitgeverij? Ik denk niet dat elke luisteraar dat weet.
2: Nee, het, is, het klinkt als best wel een, een groot woord, maar het uh, verklaart zichzelf eigenlijk. Intersectioneel van intersectie, van um, op een, een kruispunt staan. En um, als je het hebt over intersectioneel feminisme, um, waar je eigenlijk van uitgaat... is dat iedereen op een intersectie staat van verschillende ervaringen, van verschillende achtergronden... En voor ons is het heel erg belangrijk als feministen uh, en als een feminist uitgerij om dat heel erg te uh, herkennen uh, binnen onze, de schrijvers die we gaan uitgeven. Dat niet iedereen hetzelfde verhaal heeft en dat alle vrouwen ook uh, van een andere achtergrond en daardoor ook een andere set van ervaringen met zich meebrengen.
1: Dat schrijven jullie ook op jullie website als een van de doelen. Als doel heeft Uitgeverij Chaos om ongehoorde verhalen uit de marges te halen. En het aan de lezers te bieden die deze verhalen verdienen. Mm -hmm. Daar gaat het jullie om. En hoe pakken jullie dat aan? Hoe gaan jullie dat doen?
2: Nou, het is... Um... Het, het, het klinkt heel erg als aanpakken, maar voor ons voelt het heel erg natuurlijk aan, want daarom zijn we ook begonnen zoals we zijn begonnen. We zagen onze vrienden uh, en onze vrienden van, van allerlei achtergronden, van migratieachtergrond, queer vrienden en we zeggen vrienden, maar dat zijn wij ook allemaal zelf. En dat ze niet even vaak werden uitgegeven. Dat hun verhalen ook niet met evenveel eerbied werden behandeld als ze werden uitgegeven. Dat er niet... En hoe zag je dat bijvoorbeeld? Um, dat bijvoorbeeld binnen uh, redactierondes dat er um, bepaalde thema's niet even goed werden begrepen door redacteurs. Of uh, dat een verhaal heel snel binnen een hoekje werd geschoven als uh, een niche verhaal. Of als een, uh, ja, een, een klassieke immigratie verhaal. En um, wij willen graag Juist een, een andere kant op en de schrijvers die, uh, die hun ziel en hun, hun, hun uh, ja, verhalen dan op papier zetten... niet het gevoel geven dat ze iets representeren. dat ze een, een, een token zijn... of dat ze een, uh, een quota vervullen, maar dat ze juist um, voor ons het allerbelangrijkste zijn... en dat hun verhalen ook evenveel toedoen.
1: Ja, en hoe zou je zeggen, de, de universaliteit van de literatuur, wat ik net eventjes noemde... hoe staan jullie daar tegenover? Bestaat dat? Of is dat iets wat moet worden opgerekt door al deze stemmen een, uh, een plek te geven?
2: Ik denk sowieso niet dat er een universiteel wat dan ook bestaat. Ja, het is een fictie. Het is een fictie. Uh, ja. We doen ook veel met fictie. dus uh, ja, het is, het is weer een mythe. Uh, yeah. Heel mooi. En die mythe die pakken
1: jullie aan. Nou, een van jullie auteurs heb je uh, meegenomen, Anoushka. Welkom, Anoushka van Wettem. Dankjewel. Hoe ben jij bij Uitgeverij Chaos terechtgekomen? Hoe past dat bij jou?
3: Nou, vanuit mijn achtergrond praat ik, of schrijf ik best wel vaak over uh, vrouwen... en hoe die onderling veel naar elkaar kijken. En eigenlijk uh, waren we op een uh, schrijversavond uh, met elkaar aan het praten... over de verhalen waar we mee bezig waren. En toen zeiden zij... Ze keek elkaar even aan. En ze zeiden, wij willen jouw podium wil zijn... om jouw verhaal over uh, ja, met jouw achtergrond een goede plek te gaan geven. Dat vond ik heel spannend. Ik kan voorstellen, um, ja. ik, als je nog denkt, oh maar ik schrijf gewoon verhaaltjes... dan ben ik meteen een schrijver... En zij helpen wel om dan te zeggen: Ja, maar jouw verhaal doet ertoe. En jouw verhaal is belangrijk. We gaan je met andere schrijvers ook in contact brengen. Uh, bij chaos zitten is niet alleen je eigen verhaal schrijven, maar ook met andere schrijvers contact hebben. Hen vragen: Hoe doe jij dit? Uh, ja, zo ben ik er echt bij
1: terechtgekomen. Ja, zou je kunnen zeggen dat uh, chaos ook een community is, een gemeenschap waar je nu bij hoort?
3: Ja, zeker. zeker. Voor mij is uh, chaos eigenlijk de plek waar ik. Uh, mij feministisch activistisch kan opstellen op mijn manier dus niet de straat ingaan en uh, nou ja, stra straatbordjes veranderen naar mannen namen, van mannennamen naar vrouwennamen maar juist om te zeggen, hé hey, als wij het hebben over vrouwen, als wij het hebben over de ervaring van ons uh, hier uh, met
1: welk, welke achtergrond we ook hebben um, ja, ja nee, dus, dat is heel mooi. Ja, El, uh, hoe werken jullie daaraan om een uh, gemeenschap uh, te vormen, om mensen deel uit te laten maken
2: van deze gemeenschap? Ja, zoals ik al zei, we zijn eigenlijk begonnen vanuit een vriendenkring en dan gaat het best wel snel, want dan heb je gewoon je vrienden en de vrienden van je vrienden en je familie. En dus verzamel je een groep mensen om je heen en je begint al binnen een community en... Um, als je een, een plan hebt of een, uh, een, een boekpresentatie... of je begint met een crowdfundingcampagne bijvoorbeeld... Uh, dan, dan werk je al vanuit de community. Um, uh, ja, sorry. Wat was, wat was de originele vraag ook alweer?
1: Hoe chaos uh, een gemeenschap is. Ja, okay, en hoe jullie dus eigenlijk ook aan werken. Om mensen we bij de werken. gemeenschap
2: te betrekken. Wat het voor jullie yes. betekent om een gemeenschap te zijn. Dat was het onderdeel waar ik nog aan herinnerd moest worden. en Hoe we eraan werken. En verder um, wat we doen is. We hebben, we, we hebben ook heel erg goed door. Dat, dat, dat onze bereik ergens eindigt. Dat we um, op dit moment ook. In, ja, wel zeker gewoon op onze vrienden en community bouwen. Maar dat er veel meer dan dat is. En daarom gaan we ook. We gaan naar... Um, Um, vaak naar, naar presentatieavonden we gaan heel vaak naar, naar uh, open mic avonden storytelling avonden, want dat zijn momenten waarin, wanneer mensen die van zichzelf denken van ik weet niet of ik een verhaal heb, die, zij stappen naar voren zij nemen een microfoon in de hand en ze vertellen iets en dat zijn momenten waar wij bij willen zijn want zo ontdekken we mensen en zo vergroten we ons bereik en het is soort, soms is het een soort van een bottom up effect dat we echt bij de, bij de mensen beginnen in plaats van een soort van een een collectieve brief of een e-mail naar iedereen te sturen.
1: Jullie gaan echt actief uh, op zoek. Jullie scouten echt nieuwe mensen die passen bij wat jullie willen bereiken. Jazeker, ja. ja.
2: Maar we zijn ook klein genoeg op dit moment om dat te doen. Om dat nog te kunnen ja. doen.
1: En want jullie eerste uitgave is verschenen uh, rond uh, Vrouwendag in maart. Ja. Kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, dat was, uh, dat was heel spannend en leuk. Uh, het was een, een hervertaling van Virginia Wools, um, Een kamer voor jezelf. Wat in 1928... Uh, origineel verscheen. Het was gebaseerd op een serie uh, lezingen. En um, voor de laatste keer in het Nederlands um, in, voor mij in de jaren 50 vertaald. En waardoor de vertalingen die er nu te verkrijgen waren, waren allemaal best wel outdated. Maar ook werden ze gewoon niet meer uh, geprint. Dus... Um, het was niet meer verkrijgbaar het in de boekhandel Het was verkrijgbaar, maar het werd niet opnieuw geprint. Mm -hmm. Dus uh, gedrukt. En... Um, wij, wij, het was eigenlijk met, met in, in samenwerking met het gesprek met, met, een, met onze vertaler Monique Terberg... dat we um, met het idee kwamen van oké, okay, dit moet nog een keer uh, worden uitgegeven. En niet alleen maar uh, als een uh, essay op zich, maar in de context worden geplaatst van, um, van hedendaags feminisme. Maar ook in de Nederlandse context. En daarom hebben we ook een voorwoord uh, laten schrijven door uh, Gloria Wekker en Simone van Saarloos.
1: En wat was voor hen de relevantie om vandaag de dag Virginia Woolf's een kamer voor jezelf weer open te slaan? Wat spreekt er uit die inleiding? Um, je bedoelt voor Gloria en Simone? Ja, en ook voor jullie als uitgeverij. Waarom is het belangrijk om vandaag
2: juist weer dit boek te vertalen? Nou, ik, het is, het is, ik, ik weet niet of jij het uh, Room of One's Own hebt gelezen recent, of dat nee. het heel ver... Nou, het is heel grappig, want het leest... Het is, zeker, het is duidelijk dat het 1928 is geschreven, maar zoveel van haar vragen, zoveel van de argumenten die ze maakt, zijn zo relevant nog steeds. Het is duidelijk dat zij uit een bepaalde um, tijdperk komt en een, een, een witte geprivilegeerde achtergrond heeft. Um, um, maar tegelijkertijd uh, zegt ze dingen zoals waar, dat vrouwen niet even veel worden gelezen, niet even... Niet even, vaak, uh, niet even vaak worden uitgegeven. Um, dat, uh, ze, ze, ze doet ook een hele leuke... Um, uh, soort van spontane onderzoek in een bibliotheek. En dan gaat ze kijken hoeveel titels zijn hier door mannen geschreven... hoeveel door vrouwen. En waar schrijven de mannen eigenlijk over als ze schrijven? En vaak blijkt dat tot mannen over vrouwen schrijven... maar de vrouwen niet over zichzelf mogen schrijven. Uh, dus het is nog steeds heel erg relevant. Heel herkenbaar eigenlijk. Heel herkenbaar. Ja. Dat, en, geldt
1: het voor jou ook?
2: Ja, ik las,
3: hem, uh, ik, las, ik las hem nog een keer terug. Uh, we hadden ook een essayclub met Gaals, uh, met, met waarbij ze nog meer mensen hadden uitgenodigd om ook opnieuw het verhaal in te duiken. En toen bleek dat het verhaal uh, aan de ene kant heel herkenbaar was, maar aan de andere kant ontzettend veel discussie loshaalde. We, we keken naar de tekst, heel veel dingen klopten eigenlijk niet meer. We werden ook wel kritisch van uh, de stem van Virginia Woolf over wat ze nou precies zei en of ze daarmee niet ook nog mensen weer uitsloot. En daarmee is zo'n uh, boek in een nieuw licht zetten ook wel... Ja, Het geeft je ook al, het bevraagt waar, je, waar wij op dit moment staan. En Zijn wij zo, wel, wel zoveel verder gekomen sinds nou ja, 1928?
1: Ja. Ja. zij spreken in de inleiding ook over rassen en klassen. Dat, dat eigenlijk die categorieën bij Virginia Woolf helemaal niet zo'n uh, rol spelen. Ja. Want zij toch vanuit een bevoorrechte uh, positie zelf ook schrijft. Nou, heel mooi, dat was de eerste uitgave van uitgeverij. Chaos ligt nu in de winkel. Uh, a Room of One's Own, de nieuwe vertaling in het Nederlands. We gaan straks nog even met jullie verder praten. Maar nu is het tijd voor uh, een rubriek, namelijk de rubriek uh, Leeswijzer. In Leeswijzer krijgen we een tip voor een onterecht vergeten of ongelezen boek of ongelezen literatuur. En deze keer heeft schrijver, essayist en recensent voor de Groene Amsterdammer, uh, Fiep van Bodegom, in haar boekenkast gekeken en voor ons een uh, boek uitgezocht. Als het goed is, heb ik Fiep nu aan de telefoon.
0: Ja, hoi Lisanne.
1: Hey, Fiep, welkom in de uitzending. Dank je wel. Wat heb je voor ons uitgekozen?
0: Ja, ik heb voor uh, uh, paperback radio, radio, wat moet ik zeggen?
1: Zeg maar paperback radio.
0: Paperback radio. Oké. Okay. Uh, een Engels boek uitgekozen uh, van uh, de science, Amerikaanse science fiction schrijfster Octavia E. Butler... En het boek is Seed to Harvest, uh, en dat is een bundel van haar um, eerste vijf romans, vier romans, pardon. Um,
1: ja, wie, wie is en... Octavia Butler? Ik denk dat ze, het is natuurlijk ook een rubriek over onterecht vergeten literatuur, dus niet iedereen zal haar kennen. Wie is zij?
0: Ja, nou, ze is niet helemaal vergeten, uh, maar niet erg bekend. Uh, ze is een Amerikaanse science-fiction schrijver... Uh, geboren in 1946, ze komt uit uh, Californië... maar ze is vrij jong overleden in 2006. En um, haar, ze, ze was uh, wegbreider voor um, veel zwarte Amerikaanse science-fiction schrijvers... want haar boeken waren um, erg succesvol. Met name um, één boek, Kindred... Uh, daar is ze beroemd mee geworden. Um, en ja, wat zal ik nu ervoor zeggen?
1: Ja, wat, wat voor soort werk schrijft ze? Je schrijft science fiction. Wat moet ik me er een beetje bij ja. voorstellen? Kun je misschien een voorbeeld geven?
0: Nou, bijvoorbeeld het uh, boek waar ze beroemd mee geworden is. Het gaat over een, uh, uh, een vrouw die in het hedendaagse uh, Californië leeft, nou ja, in de jaren zeventig... Uh, en door onverklaarde omstandigheden terug wordt getrokken in de tijd... naar haar voorouders in, uh, ten tijde van de slavernij. Ja. En um, ze, moet dan, ja, ze moet dan eigenlijk uh, de slaveneigenaar steeds redden... omdat dat ook een van haar voorouders is.
1: Ah, dus ze komt in een hele moeilijke positie terecht. Ja, precies. Ja. En in deze bundel, dit is een verzamelbundel, zei je... verschillende ja. romans van haar... Kun je nog één keer de titel noemen?
0: Ja, het heet um, Seed to Harvest. Of, to um, Harvest. Het is ook wel bekend onder de verzamelnaam Pattern Master. Zo heet één van de romans. En het is uh, het eerste werk dat zij afmaakte of schreef. En het zijn... Uh, ja, zodra ik het zeg maar, plot ga vertellen, denk je... Denk iedereen, dit is niet voor mij, want het is fantasy en science fiction. Maar ik denk, het is voor iedereen. Um, allereerst, het is heel spannend... En nadat je het uh, nachtelang door hebt gelezen, kun je het nog een keer lezen... en besef je dat het ook over allemaal andere dingen gaat... zoals wat is vrijheid, wat is keuze, wat is een keuze onder dwang... Um, hoe, hoe ver ben je in staat om je aan te passen om te overleven. Dit klinkt allemaal heel algemeen. Maar um, het boek uh, begint, gaat over een soort een Afrikaanse deze... en boven natuurlijk wezen dat in staat is om... Um, over te springen op het lichaam van de mensen die hij dood. Dus hij sterft niet, maar hij neemt steeds een nieuw lichaam aan. En hij maakt door de eeuwen, misschien wel millennia heen, een soort van programma waarin die mensen met bovennatuurlijke kracht of met, ge met geestelijke gaven, telepathische, telekinetische gaven, met elkaar kruidt, zodat hij door de eeuwen heen een soort broedprogramma heeft waarin hij een soort nieuw, veredeld mensen kweekt.
1: Kijk, dat klinkt heel erg spannend inderdaad. En ik zie uh, Anoushka hier naast mij ook heel erg hard uh, glimlachen. En met haar vuisten in de lucht steken. Dus zij het er heel erg uh, mee eens. Ken je het werk ook zelf, Anoushka? Nee, nog
3: niet gelezen. Maar als ik dit hoor, denk ik, oké... Okay, uh... Die gaat mijn boeken in. Dan word je in. helemaal
1: enthousiast. Nou, heel goed. Um, ja. Fiep, we hadden het
3: er en dit eerder... is maar één
0: van de vier boeken Eén van de
1: vier boeken. Nou, moet je kijken. <laughs> ja, krijg ja, je nog... Er werd
0: nog veel meer. Er kwam nog een buitenartsvirus komt erin. Oh, wow. dat, dat volk van nieuwe mensen. Dat, um, dat wordt een soort nieuwe heersende klasse met zijn eigen interne machtsstrijd. Um, er, er ontstaat ook een soort nieuwe klasse van mensen die niet die telepathisch gaf hebben en die heet ook mute, dus mensen die uh, stom zijn. Of, uh, um, dus dat komt, er, dat komt er ook allemaal nog in voor.
1: Kijk, dus het is politieke literatuur die je ook echt kan genieten, zou je kunnen zeggen.
0: Uh, ja, het is uh, politieke en escapistische literatuur. Wat wil je nog meer? Tegelijkertijd. Nou, de, de ultieme combinatie. Ja.
1: We hadden het al even over, um, toen ik jou eerder hierover sprak, dat ik natuurlijk wil weten waar mensen deze boeken kunnen verkrijgen. En toen gaf je al aan dat dat niet zo makkelijk is.
0: Nou, je kunt het natuurlijk uh, je kunt het online krijgen uh, en...
1: Uh... Bijvoorbeeld op bol.com of Amazon kan je e-books ja, downloaden. Ja. beide
0: natuurlijk niet echt uh, uh, platforms zijn die ik wil aanraden, maar het is inderdaad, dat is de
1: uh, Noodbreekt nood wet in dit
0: geval. Ja, of misschien kun je het bestellen via je boekhandel. Kijk, altijd, dat Dat is altijd aan te raden. Ja, maar een ander uh, punt is dat het uh, mij heel interessant lijkt als deze boeken vertaald worden. Want er is heel veel science-fiction en fantasy vertaald naar het Nederlands, omdat het een heel populair genre is. Ook al wordt er nog steeds een beetje, um, misschien door de serieuze literatuurkritiek een beetje op neerspreken als uh, genre-literatuur. Maar dit is werk wat zowel interessant is als je graag genre-literatuur leest, maar ook voor alle andere lezers van literatuur, denk ik, dus... Ja, dat lijkt me heel goed als dat een keer uh, één boek in ieder geval of als begin vertaald wordt.
1: Nou, laten we dan daarmee afsluiten met de oproep. En ik kijk ook even met de schuin oog natuurlijk naar de uitgever hier aan tafel. Maar ook naar alle andere uitgevers om Octavia Butler te gaan vertalen naar het Nederlands. Omdat het genietbare literatuur is, escapistisch en politiek tegelijk. Wat wil je nog meer? Fiep, heel hartelijk dank dat je deze boekentip met ons uh, wilde delen. En hopelijk tot een volgende keer.
0: Ja, dankjewel Lisa en succes en tot de volgende keer.
1: Doeg, dan gaan we nu uh, luisteren uh, naar muziek. We hebben uh, I Am Ook klaarstaan met het nummer Trees and Birds and Fire. Omdat ik dat gewoon een heel fijn uh, nummer vind. Daar komt ie. Welkom terug bij Paperback Radio vanuit het Tropenmuseum in een aflevering over uh, literatuur. Vrouwen in de literatuur met onder andere de vrouw van uitgeverij Chaos. Maar nu ook met Corina Kolen die ik aan de telefoon heb. Corina Kolen promoveerde vorige maand aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift Reading Beyond the Female, the Relationship Between the Perception of author, Gender and Literary Quality. Of in het Nederlands... Uh, lezen voorbij het vrouwelijke. De relatie tussen de perceptie van auteursgender en literaire kwaliteit. Uh, Corina, hartelijk welkom. Hey. En Dankjewel. allereerst natuurlijk gefeliciteerd met het behalen van je graad als dokter. Dankjewel. Dankjewel. Uh, fijn dat je hier bij ons in de uitzending iets wil vertellen over jouw uh, proefschrift. Het begint eigenlijk Goedemd. met de constatering dat vrouwelijke auteurs wel degelijk aanwezig zijn in Nederland... maar dat ze niet meedoen aan de top... Is daar ook ja. een is jouw proefschrift geeft dat daar een verklaring voor? Is dat een de aanleiding voor je onderzoek geweest?
4: Um, ja, de verklaring heb ik daar niet uh, heel erg voor. Ik constateer vooral uh, dat het zo is. Uh, en uh, um, de aanleiding was eigenlijk meer het, uh, het onderzoek dat we deden in 2013 met mijn project uh, The Riddle of Literary Quality. En uh, in dat onderzoek hebben we gewoon lezers gevraagd naar hun ideeën over literaire kwaliteit. En daar kwamen vrouwelijke auteurs heel slecht uit. En dat was eigenlijk de aanleiding voor het onderzoek.
1: Oké, okay, en wat waren zo jullie bevindingen? In het Nationale Lezersonderzoek heb je het over, 2013 ja, hebben klok. jullie dat gedaan. Met ontzettend ja. veel respondenten. Ik heb het even niet paraat, maar in duizenden. Bijna 14.000. 14.000. Ja. En die, ja. al die lezers uh, over het algemeen genomen waardeerden die literatuur van vrouwen minder dan literatuur van mannen?
4: Ja. En dat kwam deels door genre, dus bijvoorbeeld romantische boeken die werden het allerminst literair gevonden van alle boeken die we in onze lijst hadden staan. Dat waren allemaal bestsellers. En spannende boeken werden dan iets beter gewaardeerd. En dan literaire romans, die waren met name door mannen geschreven en die kregen de hoogste scores. Maar ook binnen de literaire romans zag je dat vrouwelijke auteurs slechter scoorden.
1: En werden er binnen dat onderzoek ook gevraagd naar de redenen die mensen daarvoor gaven? Hebben jullie daar één gezicht op?
4: Uh, ja. Ze mochten van één roman motiveren waarom ze die een bepaalde score hadden gegeven. Uh, ze mochten niet zelf kiezen welke roman, maar gaven gewoon één roman terug, die ze dan uh, een score hadden gegeven. En uh, ja, daar zie je ook in dat dat heel subtiel gechaned is. Dus het is, um, hè, als een uh, roman door Anna Enquist niet goed wordt gevonden, dan, dan zegt men, uh, ja, het, het stijgt niet boven Doctor's uit. En uh, als een, uh, een roman van, uh, van Van der Heijden niet, uh, uh, niet goed wordt gevonden, dan zegt men, um, uh, ik heb wel eens een betere roman over goudverwerking uh, ah. gelezen. Ja,
1: of Van der Heijden had misschien niet zo'n goede dag
4: toen hij dat, uh, <laughs> dat boek schreef. Ja, de... ja, ik weet niet. Zo eentje heb ik niet gevonden, maar, ja, dat, maar dat soort dingen. Ja, dat, dat, wordt toch, dat is toch net wat anders. Ja,
1: ja dus daar zagen jullie dat verschil. Uh, hoe, wat heb je verder in je onderzoek gedaan? Je hebt ook over de teksten zelf uh, die onderzocht. Klopt dat?
4: Ja, ik was ook heel benieuwd um, hoe belangrijk auteursgena nu eigenlijk is uh, in relatie tot schrijfstijl. Dus ik ben ook uh, samen met een collega uh, naar. Uh, de... Correlatie gaan kijken tussen uh, bepaalde tekstkenmerken en, uh, en auteursgender. Oké,
1: okay, want dat is ook iets wat mensen dus opgeven als ze zeggen... dit is een doktersromannetje bijvoorbeeld. Dan, dan doen ze eigenlijk alsof het iets is wat in de tekst besloten ligt.
4: Uh, ja, klopt. En, en dat gaan jullie dan onderzoeken? Ja, en bovendien was het zo met alle bevindingen die ik had gedaan over die oordelen... Uh, kunnen mensen nog altijd zeggen van ja, dat is allemaal heel leuk... maar uh, vrouwen schrijven nu eenmaal slechter... Dus ik dacht, ja, ik, bedoel, ik kan niet bewijzen natuurlijk dat vrouwen beter of, of even goed of slecht te schrijven dan mannen. Dat, dat kan ik niet doen. Maar ik kan wel kijken in hoeverre gender eigenlijk nou uh, van belang is uh, uh, als je kijkt naar, uh, naar die teksten. Dus dat is wat ik heb gedaan.
1: En hoe heb je dat gedaan? Wat, wat kwam daaruit?
4: Nou, we hebben een vergelijking gemaakt. We hebben in eerste instantie uh, op gender gekeken uh, in ons corpus voor dat nationale lezersonderzoek. Wat is... ...400 bestsellers in verschillende genres waren. En um, nou, dan vind je verschillen die redelijk stereotypisch uh, 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 zijn. En toen hebben we een, uh, een andere set van romanten tegenover gezet... Uh, ...die genomineerd waren voor de Aco en de Libris. En um, als je dan gaat kijken naar de genderverschillen... ...dan worden die in één keer veel kleiner. Dus je zou denken dat je in eerste instantie uh, onderzoekt ...in dat middelonderzoek, maar... Um, dat doe je helemaal niet. Je kijkt ook voor een, voor een belangrijk deel naar genre eigenlijk. En als je dus kijkt naar romans uh, die dus qua genre veel minder van elkaar afwijken, dan worden genderverschillen ook veel kleiner. Uh, dat is één ding. Mm -hmm. En uh, dan het andere aspect is, als je dan gaat kijken naar de verschillen die je wel vindt, dan um, blijkt heel erg dat het maar net is hoe je naar die verschillen kijkt... Um, het lijkt dan soms hè, alsof bijvoorbeeld een, een typisch onderwerp, als militair, dat dat meer bij mannelijke auteurs hoort. Maar als je dan gaat kijken hoe dat daadwerkelijk in die romansen dan uitziet, dan zie je dat het eigenlijk helemaal niet zo'n belangrijk onderwerp is. En dat een onderwerp als gezinsleven bij de meeste romans van de mannen die we analyseren gewoon groter is dan het militaire onderwerp.
1: Terwijl dat eigenlijk heel vaak geassocieerd wordt natuurlijk met literatuur van vrouwen. Oh, dit gaat ja, alleen maar klopt. over het gezin, dit is niet echt hè, de universele thema's. Ja. Ja. Het, hè.
4: En je ziet wel dat het gezinsonderwerp dan weer iets sterker aanwezig is bij die vrouwelijke auteurs. Maar het is bij de meeste mannelijke auteurs ook zeker uh, wel aanwezig. Dus het is niet zo vrouwelijk als men denkt. Dat is mijn punt vooral.
1: Ja, dus dat heb je eigenlijk heel mooi kunnen laten zien hè, aan de hand van digitale uh, methoden. Misschien kun je daar heel kort iets over zeggen
4: in een soort taal uh, dat wij dat ook begrijpen wat, hoe dat eruit ziet. Ja, nou ja, je kunt, wat je kunt doen met een, en dat is heel onerbiedig, zeker voor literatuur, is, is je kunt een, een roman kun je gewoon omtoveren in een zak met woorden. Dus dan maakt de volgorde niet meer zo heel veel uit. En dan ga je gewoon kijken van nou welke woorden zijn nu typisch voor de ene auteur en welke woorden zijn nu typisch voor de andere auteur. En dat kun je op verschillende manieren doen. Je kunt kijken naar de uh, hoogstfrequente woorden. Uh, dus de functiewoorden, nou daar kun je auteurschap heel goed mee herkennen. Mm -hmm. um, maar je kunt ook kijken naar, naar alle woorden of naar uh, minder frequente woorden. Het zijn gewoon, en dan kun je de computer over laten rekenen. Zo van welke woorden komen nu veel voor bij een bepaalde auteur of bij een bepaalde groep auteurs ten opzichte van andere auteurs of andere groepen auteurs.
1: Ja, dus je hebt eigenlijk heel veel verschillend uh, materiaal in je, je onderzoek verwerkt. Aan de ene kant het onderzoek naar, dat, uh, naar leesgedrag aan de hand van het nationale uh, lezersonderzoek. En aan de andere kant mm -hmm. het onderzoek naar de teksten zelf. Op basis van dit soort ja, woordzakanalyses, zal ik maar even heel uh, onerbiedig zeggen. <laughs> ja, heel mooi. En je eindigt uh, je proefschrift met een, met een oproep of een aanbeveling. Mm
4: -hmm.
1: En wat, wat is dat? Wat is die?
4: Ja mijn, ja, mijn aanbeveling is um, dat uh, we wat zorgvuldiger uh, moeten in ons hoofd moeten hebben van of we nou daadwerkelijk het gender van de auteur laten meewegen of niet. En um, dat we uh, ons heel erg bewust zijn van de bril waarmee we lezen. Dat we weten toch altijd of de auteur een man of een vrouw is. En dat nemen we stiekem toch wel mee in hoe we de, de onderwerpen en de, de stijl van zulke man beoordelen. En, uh, en mijn aanbeveling is dus dat we dat ons daar veel dat we ons daar veel bewuster van zouden kunnen zijn.
1: En hoe zouden we dat kunnen doen?
4: Ja, uh, aan de ene kant uh, zou ik zeggen... koop meer uh, literatuur door vrouwen. Doe dat ook heel bewust. Uh, dat zou al schelen, maar ook... Uh, je zou bijvoorbeeld uh, een roman door een vrouw kunnen lezen... en dan doen alsof het door een man geschreven is of andersom. En dan kijken van nou zou ik het nu anders bekijken... als ik dacht dat de auteur van een ander gender was. Uh, dus dat is zou, dat zou ook nog een manier...
1: Dus eigenlijk bij jezelf nagaan als je aan het lezen bent van... hé, hey, laat ik nou mijn oordeel over deze roman beïnvloeden... door de gender van de auteur of niet. En aan de andere kant ook misschien met name een oproep aan mannen. Hè? Lees ook eens een boek van een vrouw. Het werd al eerder ja. even genoemd. Nou, dat ja. lijkt me een hele, een hele mooie aanbeveling om, uh, om mee af te sluiten... Uh, voor iedereen, ik heb hier ook de dames van Uitgeverij Chaos in de studio. De vrouwen van Uitgeverij Chaos, moet ik natuurlijk zeggen. Uh, die volop bezig zijn met het uitgeven van uh, boeken van vrouwen. Daar ga ik zo mee verder praten. Corina, heel hartelijk bedankt dat je ons over je onderzoek wilde vertellen. Ik zou ja, zeggen, ga, ga ontzettend genieten van de vakantie die je nu heel hard uh, verdiend hebt. wel. Ik hoop dat er nog meer uh, mooi onderzoek van jou komt in de toekomst
4: wel. laat ik het zeker weten. Bedankt, je. hè. Oké, okay. ja. hoi.
1: Ja, terug naar de studio. Naar El um, van der Wouden en Anouska van Wettem. Wat uh, herkennen jullie, de bevindingen van Corina? Is dat iets wat je tegenkomt in je
2: dagelijkse lees- en werkpraktijk? Oh ja, zeker. Dit is gewoon. Het is, het is grappig, zoveel van wat ze zegt... is ook wat er terugkomt in, in een kamer voor jezelf. Uit 1928 moet ik nog een keer herhalen... Um, en ook het idee dat, dat vrouwen minder goed schrijven, dat is ook een idee dat Virginia Woolf zelf ook aanhaalt en dat ze, ze gaat bijvoorbeeld door een, door een, um, een stuk van, van Emily Brontë en, en ze, ze haalt het helemaal uit elkaar, dus van kijk hier schrijft ze als een vrouw, hier schrijft ze als een vrouw, hier laat ze haar gedachten, ze wil de wilde weglopen. en zo zie je dat ze als een vrouw schrijft. Dus um, ja, het is, het is wel echt, uh, ik, ik zag dat het onderzoek al voorbij komen en ik dacht van ja, dit is een gesprek waar we nog niet uit zijn blijkbaar. Nee, het moet nog volop worden gevoerd. Daar zijn jullie ja. ook mee bezig. We hadden het net al inderdaad over de
1: eerste publicatie van Uitgeverij Chaos, een vertaling van Virginia Woolf's, een kamer voor jezelf. Mm -hmm. Jullie zijn nu druk bezig met de volgende, namelijk de bundel uh, die Niks heet en ja. YX wordt dat gespeld. Dat een... wat, wat gaat er gebeuren in die bundel? Wat is het?
2: Ja, het is een, een, een bundel en bloemlezing. Ja. Een bloemlezing is vooral gedicht, of niet? Het is, een, het is een collectie korte verhalen en gedichten van twaalf verschillende schrijvers. Um, uh, van, van allerlei verschillende achtergronden. Vrouwen, uh, queer mensen, uh, mensen met migratie, gewoon iedereen. Um, alles zijn vrienden eigenlijk. Um, en uh, het zijn allemaal verhalen over de nacht. Over de nacht? Over de nacht. En ja. waarom de nacht? Nou, de nacht is een, is een very potent place, zoals zou je kunnen zeggen. Het is, uh, het is een, een, een plek, en het is een tijd in de dag waar, um, waar niet iedereen zich altijd even veilig voelt. Uh, maar tegelijkertijd kan de nacht ook heel veel creativiteit uh, teweeg brengen. Ik weet, ik weet niet of jij ooit eens om drie uur s'nachts uh, achter je computer uh, heel hard aan het typen bent geweest, want ineens krijg je een idee. Um, de nacht is ook wanneer dromen gebeuren, wanneer je dichterbij mensen komt of juist verder weg van mensen uh, raakt. En het, is, er gebeurt veel, het is een soort van een liminal space, er kan van alles gebeuren en dat vonden wij een hele, een hele terechte soort van, een thema uh, voor, een, voor onze eerste bundel.
3: Ja, en dat is uh, Anuska. geen en, gang. En mythisch gezien is het trouwens ook echt prachtig. Toen ik dat hoorde, dacht ik echt nou goed gevonden. Want chaos is een, een, Griek, ja, een Griekse, denk ik, een mythische god.
2: Ja, een het is uh,
3: onzijdig. Onzijdig, ja, nou, fantastisch. En uh, haar het eerste dochter, die <laughs> heet niks, is de godin van de nacht.
1: Nou, Kijk, perfect. Welke betere titel zou je kunnen bedenken voor deze eerste bloemlezing? Anuska jij staat daar ook in Tot. met een gedicht... En dat, zou je dat voor ons willen voorlezen? Kunnen we alvast een sneak peek in uh, de bundel niks? Yes. Het heet Vaders.
3: Het filosoferen van vrouwen in de nacht. Wanneer de tweede fles whisky al open is getrokken. En het gesprek op vaders uitdraait. Niet moeders. Over veiligheid en vertrouwen en ziek genoeg een soort universele teleurstelling. Gescheiden ouders, vreemdgaande ouders... Een vader die zich letterlijk dood heeft gezopen. En hoe wij vandaag onze geliefde aankijken, maar twijfelen of we dan toch een betere vader hebben gevonden voor later. Een krachtige vrouw zakt in de kussens van mijn bank een paar snikken. Ja, die alcohol, maar wij knikken nee, van binnen huilen we allemaal zijn de snikken al lang naar binnen gekeerd, omdat we het zo graag willen geloven en niet voorbereid waren op wat kwam. Ze zeggen dat vrouwen langer zouden overleven. of dat het niet uitmaakt. omdat we zo achterbaks kunnen zijn. Maar als ik vanavond onhandig over haar schouder wrijf. en met boeken aan kom zetten. om te begrijpen en typische vadergrappen maak. Mijn rolmodel. Mijn superheld. naar wie ik mijn liefde niet kan uitspreken zonder tranen. die me geleerd heeft hoe je mens bent. met gebrokenheid omgaat. en hoe je verder leeft als je jezelf teleurstelt. Ach. En mijn moeder, mijn lieve moeder. Ook zij is zelf de vader waar ze zoon naar heeft verlangd.
1: Dankjewel. Wat een mooi gedicht en wat ontzettend mooi uh, voorgedragen. Uh, dat was Anoushka van Wetter met haar gedicht Vaders, toch? Ja. De titel, ja. Exact, Heb je dit speciaal geschreven voor de bundel Niks? Of bestond dit gedicht eigenlijk al ergens?
3: Het is een beetje tegelijkertijd ontstaan. Het is uh, eigenlijk gebaseerd op een waargebeurd moment. In de nacht... Met vrouwen, de kwam een gedicht uit. En vervolgens hoor ik over een, uh, een bundel over vrouwen in de nacht. En toen dacht ik, nou dan is dit
1: een uh, hele mooie een en een Ja, zeker. Ik uh, zie ontzettend uit naar de bundel. Volgens mij wordt het ontzettend mooi. Uh, Anushka, jij werkt, uh, je maakt dus gedichten. We hebben er net één gehoord. Maar je werkt ook aan uh, andere vormen van fictie. Korte verhalen, uh, romans. Kan je daar iets over vertellen?
3: Ja, op dit moment ben ik bezig met ook uh, feministische sci-fi. Een wereld waarin ja. iedereen in slaap valt. En jaren later, als de hele wereld al is vergaan... worden alleen de vrouwen wakker, zijn alle mannen verdwenen. En dit gebruik ik als een soort onderzoeksgrond... Eh, om te kijken naar hoe de, blik van, de weggevallen blik van mannen... invloed heeft op hoe vrouwen met elkaar omgaan... maar ook de blik van vrouwen onderling. Um, ja, Want ze moeten overleven. En hoe ga je dat doen als je heel weinig stratenmakers hebt... heel weinig buschauffeurs... Technische mensen worden nog heel belangrijk. En uh, daar laat ik het even
1: bij. Ah, heel spannend. Je houdt het nog een beetje geheimzinnig. Misschien kan je wel iets vertellen over uh, je inspiratiebronnen bij dit schrijven. We hebben natuurlijk net Fiep van Bodegom heeft gehoord. Die had het over Octavia uh, Butler, waarbij je heel, waar je heel enthousiast van werd. Is er bepaalde literatuur van vrouwen of bepaalde science fiction die je graag leest... en die ook jouw eigen schrijfproces beïnvloedt? Ja, mijn
3: grote, grote, grote voorbeeld is Angela Carter. Een uh, ja, Engelse schrijfster. En zij laat gewoon... Um, voor haar is realiteit en rationaliteit niet zo heel belangrijk. Maar juist de, hoe, hoe dromen werken en hoe bepaalde associaties werken. En die symboliek, die, die vind ik enorm interessant. Omdat ze daarmee ook gewoon van alles door elkaar kan gooien. Mannen worden vrouwen, vrouwen worden mannen. Dat heeft, al, dat heeft allemaal implicaties. Um, en als je dat leest, dan... Ja, ik hou niet zo heel erg van realistische verhalen, dus doe mij maar lekker science fiction en lekker uh, gooi de droom er maar doorheen. En wat is nou echt... Uh, en dat probeer ik zelf ook te maken, omdat het ook Um, een beetje tussen poëzie
1: en, en, en proza terechtkomt dan. Dus je hebt eigenlijk meer vrijheid in de vorm ook... door zo'n zo thema te kiezen.
3: Ja, het, is een, het zijn enorm gekke boeken van haar specifiek dan. Um, maar dat kan dus ook. En die vrijheid die, die, die zij dan als voorbeeld voor mij geeft... dat vind ik gaaf. Een ruimte voor jezelf maken op die manier. Ook Kijk, in genre.
1: Ja, ook in genre. Een ruimte voor jezelf maken. Uh, ja, El, dat... Um, dit zien we eigenlijk wel wat vaker terug. Hè? Een interesse in science fiction. Um, in Nederland komt het misschien een beetje laat op gang. Maar nu ook. Je werd net al heel enthousiast van, zag ik ook. Ja, wat wat vind jij ervan? Heb je dat
2: gezien in ontwikkeling? Of? Ja, science fiction, ja, dat, dat is al een hele tijd niet geweest. Ik weet niet of het ooit is geweest. Um, ja, het is, ik, ik vind het een hele, ja, een hele rijke genre. Want je kan daar... Je kan het als een analogie gebruiken. Je kan naar je eigen samenleving kijken en dan iets geks aan maken. En dan dat juist gebruiken om bepaalde eh, narratieven naar voren te brengen. Die je, als je het gewoon het leven zoals het is beschrijft, zoals het nu is, die misschien niet even sterk naar voren komen. Dus als je, inderdaad, als je bepaalde dingen uitvergroot, als je een, een dystopie creëert waarin bepaalde dingen ineen, in één keer wegvallen. Um, en het is, ik, het, ik denk dat het jammer is dat het nog niet is geweest. Want het, het, um, het geeft je wel heel erg heel veel reflectie over uh, die verhalen die wij creëren als samenleving.
1: Ja, het is natuurlijk helemaal geen nieuw genre. Science Fiction bestaat al heel lang. Heel in Nederland lang. hebben we misschien een paar voorbeelden. Ik moet dan ja. zelf denken aan uh, Bordenwijk's dystopische stadsverhalen bijvoorbeeld ja. in uh, Blokken. Maar inderdaad, het is nu wel iets wat we wat meer
2: zien in workshops en in ja. ook verhalen van anderen... Um, Ik denk dat het ook belangrijk is om te zeggen dat, dat Science fiction eigenlijk is ook, ook begonnen is door een, door een vrouw, Mary Shelley. Kijk. Dus uh, het is ook geen, voor mij is het niet een, een verrassing dat het nu in één keer wordt doorgeruurd.
1: Nee, dus het is eigenlijk heel welkom deze ontwikkeling. Super welkom, ja. Is er misschien een reden dat het een beetje laat is in Nederland? Of dat er nu op dit moment is er iets misschien in de situatie? Het is een beetje speculeren, maar waarom komt het nu opeens op? Heb jij er een idee van Anoushka? Nou ja, George Orwell kwam ineens
3: helemaal terug uh, toen Trump aan de macht kwam. Toen gingen we ineens weer dystopieën lezen. Ja, ik kon die man niet te veel credit geven. Maar uh, en, en toen vonden we het weer interessant. Wat gebeurt er als het allemaal niet zo goed gaat als dat we denken dat het gaat in de wereld? Ineens ga je vragen of, of de structuren die we hebben gebouwd wel voor, wel voor eeuwig kunnen blijven. En of, we, of het niet beter kan.
2: En ik denk ook het idee van fictie op zich. Uh, op de, moment, in de laatste twee jaar, wordt fake news is gewoon... Overal, ik denk dat we in één keer een interesse krijgen van hoe lezen wij waarheid en hoe lezen wij iets wat inderdaad fictie is en wat is het verschil ertussen. En ik denk dat op, het, op zijn eigen wijze heeft dat ook weer een soort van literatuur weer uh, centraal uh, ja, gemaakt, gebracht.
1: Ja, heel, uh, lijkt me heel relevant. Fijn dat we meer science fiction kunnen gaan lezen, ook in Nederland, juist in het nu. Voordat we uh, afsluiten met de rubriek Boekenstad, waarin we een uh, tip krijgen van Obe Alkema... moeten we natuurlijk even vermelden dat er een crowdfunding is van uh, Uitgever en Chaos. Want ja. uh, niks, dat komt er niet
2: zomaar, komt niet uit het niks. Wat is er voor nodig? Um, nou ja, om, om onze um, drukkosten te kunnen uh, cover eigenlijk, zijn we nu een crowdfundingcampagne begonnen... En um, we zijn al aardig op weg. En daar zijn we super blij mee. We zijn op uh, op dit moment 69 procent. Wat geweldig is. Maar uh, we zijn er nog niet helemaal. Dus, um, maar zijn ook, het is niet alleen maar crowdfunding. Er zijn heel veel leuke tegenprestaties. Uh, je kan uh, een, 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 een exemplaar alvast uh, kopen. Je kan ook een, een, een toot krijgen. Je kan ook, uh, als je bijvoorbeeld door een van onze redacteurs... een verhaal wil laten nakijken. Dat kan ook. Dus um, ja, er staat heel veel voor terug. En, Een kaartje en, uh,
1: voor het
3: Halloweenfeestje. Uh, zeker. De boekpresentatie.
1: De boekpresentatie ja. vindt plaats op Halloween. In de tussentijd moeten jullie allemaal eventjes kijken op voordekunst.nl. En zoeken op uitgeverij Chaos op of de bundel uh, Nix met NYX. En dan kun je uh, meedoen aan de crowdfunding. Voordat we uh, naar open gaan met zijn tip in Boekenstad. Nog één nummer van Tom Kerstens en Aafke Romeijn. Zal ik dan. Welkom terug bij Paperback Radio op Amsterdam FM. Het is tijd voor de rubriek uh, Boekenstad, waarin ik iemand uit de boekenwereld vraag. wat er de komende tijd in Amsterdam te beleven valt op het gebied van boeken en literatuur. Vandaag geeft dichter, redacteur en recensent Obe Alkema een tip. Als het goed is heb ik hem aan de telefoon. Obe.
5: Hey. hey. Ja, de telefoon.
1: Oh. ja, welkom in de uitzending, Obe.
5: Dankjewel, bedankt voor de uitnodiging.
1: Wat uh, valt er te tippen de komende tijd?
5: Bij Perdu, het poëziecentrum in Amsterdam, op de Kloveniersburgwal, vindt uh, over anderhalve week vinden daar twee, anderhalf, volgens mij twee weken zelfs vinden twee geweldige programma's plaats die over do-it-yourself publishing gaan.
1: Do-it-yourself publishing. Misschien voordat we daarover gaan heel goed om te zeggen, we zijn vandaag niet live, dus als je dit hoort, dan zit er iets minder tijd tussen. We hebben het over vrijdag 15 juni en zondag 17 uh, juni, uh, uh -huh. voordat mensen Klopt. op de verkeerde dag voor de deur op de Clovenies bus ja. gaan staan. Uh, Do-it-yourself gaat het over. Do-it-yourself publishing, wat is
5: dat? Um, Do-it-yourself staat voor een manier van werken zonder hulp van experts of professionals. En als je dat doet um, met literatuur, dan doe je dat bijvoorbeeld zonder de tussenkomst van een uitgeverij of andere instituten in het veld. Dus dan geef je bijvoorbeeld je eigen boeken uit of um, uh, kleinere uitgaven zoals zines of chapbooks. Oké,
1: okay, en wat, voor, wat is een zine? Hoe ziet het eruit? Is het uh, echt een, een boek zoals ik het ook in de winkel koop of kan het ook meer anders uitzien? Nee, het is,
5: het is het is veel kleiner en sneller geproduceerd. Vaak is het gevouwen of in elkaar gezet met een nietje of uh, best wel snel gebonden. Het is bedoeld om uh, als een soort uh, rauwe publicatie waarin je werk uh, uh, publiceert en dat ook sneller kan verspreiden. Dus het, ziet er, het, ziet, het kan er heel gelikt uitzien, maar soms kan het er ook iets minder gelikt uitzien.
1: En die programma's, wat gaat erin gebeuren? Het gaat over uh, doe It Yourself, vrijdag... Um... 15 juni om 8 uur is er een programma daarover.
5: Ja, Wat gaat er gebeuren? Dan, dan geeft um, uh, Anna Poletti geeft een, in, uh, in het, een introductie op zine culture... en andere do-it-yourself-fenomenen, uh, do-it-yourself-publishing-fenomenen. Um, zij is uh, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht... en doet onder andere onderzoek naar do-it-yourself-publishing... en heeft jarenlang gewerkt bij een zine-instituut in Melbourne in Australië. En na haar introductie krijgen we drie perspectieven op Do-It-Yourself-publishing... van Nadia de Vries, Jaël van der Woude en Mark van Elburg.
1: Kijk, Jaël van Nadia... der Wouden, die hebben we eh, vandaag hier aan tafel zitten. Yes. Vanmiddag.
5: precies. En um, Nadia heeft uh, jarenlang haar eigen poëzie uitgegeven... en is recentelijk bij een officiële uitgever, officieel, uh, even tussen aanhalingstekens... Een, echt institu een instituut binnen het literaire veld uh, gede gedebuteerd. En, uh, nou ja... Waarschijnlijk uh, heeft hij al heel veel verteld over chaos. Um, en zij zal, een per, zij zal vertellen over uh, de noodzaak om ruimte te creëren voor stemmen die niet of niet genoeg gehoord worden in het literaire veld. En dan hebben we ook tenslotte nog Mark van Elburg. En hij heeft in de loop van, de, van 25 jaar heeft hij meer dan 1200 ziens verzameld. En daar heeft hij een soort bibliotheek van gemaakt die in Arnhem te bezichtigen is.
1: Heel mooi. En dat, uh, daar kunnen de mensen dus naartoe gaan. Uh, in Perdue, uh, vrijdag 15 juni. Het programma is in het Engels, hè?
5: Ja, het programma is in het Engels. En tot slot, van de, aan het einde van het programma... zal uh, de dichter Maxime Garcia Diaz um, haar zien presenteren... die ze van de avond zelf live gemaakt heeft.
1: Oké. Okay. En dan nog heel uh, kort. Op zondag is er een soort uh, follow-up. zondag 17 juni. Do It Yourself The Fair. Wat gaan jullie daar
5: yes. doen? Um, dat is eigenlijk de mogelijkheid voor kunstenaars en schrijvers uh, in ne uit Nederland en België en ook internationaal georiënteerde schrijvers en kunstenaars om hun werk te showcase in Perdu en met elkaar kennis te maken. En uh, om die uitwisseling die toch ten grondslag ligt en de gemeenschapsvorming die ten grondslag ligt aan zien culture en do-it-yourself publishing uh, te stimuleren.
1: Dus dit is ook een oproep voor iedereen uh, die geïnteresseerd is om zelf uh, do-it-yourself te te gaan maken, een beetje raar rare zit, maar Do It Yourself uh, daarin geïnteresseerd is... die kan komen naar die fair... om uh, andere mensen te zien die daar ook mee uh, bezig zijn... Ja. en misschien al wel een begin te maken... met een mooie uh, Do It Yourself... Uitgave. Heel hartelijk bedankt, Obe, voor je tips. Ja, yes, gedaan. Uh, yes. Vrijdag 15 juni en zondag 17 juni in Perdue. Alle informatie kun je terugvinden op www.perdu.nl. En zoals gezegd kun je daar ook uh, Jaël van der Wouden zien. En die was er vandaag ook. Heel hartelijk bedankt. Anoushka van Wettem, Jaël van der Wouden, Corina Kolen, Fiep van Bodegom en Obe Alqua. Dit was Paperback Radio.